0: Lohnt. herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von WM Daily am Tag des Finales. Am Tag, an dem Spanien zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist. Und über das Finale und das Spiel Platz 3 und, das, drei und ja, das vielleicht noch die MVP-Wahl spreche ich heute wieder mit Simon Wisser. Moin Moin.
1: Hi Jonathan.
0: Ja, das Spiel war unvorhersehbar. Und ein 95 zu 75 für Spanien hat wohl auch keiner vorhergesehen. Das war eindrucksvoll. Michael Körner sagt im Kommentar. Äh, nächstes Mal ist der Erfinder vom Basketball. Der hätte wohl Spaß an Spanien heute gehabt. Damals, als noch keine, kein Dribbling erlaubt war. Ähm, als wir Pässe gingen. Das war schon eine herausragende Vorstellung von Spanien heute, oder?
1: Ja, das war eine... Eine Krönung sozusagen, ja, sehe ich, ich finde, sie haben ja vielleicht sogar die beste Turnierleistung gebracht, allein, ähm, wenn man sieht, wie souverän sie gewonnen haben gegen die Argentinier, ähm, die ja bis dato auch, ungeschlagen ähm, umgeschlagen waren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ja, natürlich ist vielleicht, kann man darüber streiten, ob jetzt Australien dann die bessere Mannschaft ist als Argentinien, aber die Spanier haben, ja, ähm, ja, ihre Stars waren waren ähm, überragend im Angriff und sie haben insgesamt ja auch sehr gut verteidigt, ähm, so gut verteidigt ähm, wie es kein anderer Gegner der Argentinier geschafft hat. Von daher natürlich ein würdiger Weltmeister, ja und im Turnierverlauf immer besser geworden. Äh, und zu Beginn, du kannst dich erinnern, ähm, flogen sie ja noch ein bisschen unter unserem Radar die Spanier, aber am Ende dann ähm, ja sind sie das beste Team gewesen.
0: Gerade du hast es angesprochen, die Defensive, da hatten wir ja große Bedenken vor dem Turnier. Und das haben sie heute wirklich äh, überragend gelöst. Argentinien, am Anfang wirkten sie so ein bisschen, meinem Eindruck war, dass, sie, dass beide Teams ein bisschen nervös waren. Klar, Finale ist, ist ja immer so ein bisschen, ist ja häufig so. Und dass dann die Spanier aber halt als erste umgeschaltet haben, beziehungsweise relativ schnell umgeschaltet haben, die Argentinier äh, dann ein bisschen überrannt haben. Aber dann, danach kam Argentinien halt nie in den Rhythmus rein. Es waren mal kurze Phasen, also wirklich ganz kurze Phasen, und ganzes Spiel, wo sie gut gespielt haben. Und ähm, wo sie dann auch ihren Fastbreak-Basketball durchgezogen haben. 18 Punkte aus, aus, aus Fastbreaks, Spanien hätten nur zwei. Und auch aus Turnover haben sie 27 Punkte gemacht und die Spanier hatten nur 14. Aber solche, diese, ihren Spaßgeball, den schnellen Basketball, den konnten sie überhaupt nicht aufziehen richtig. Ähm, das, das, das Laufen und ja gerade Campazzo und Scola haben die Spanier heute echt auf dem Spiel genommen.
1: Ja, also ich will, mit mit, mit Skola war es halt ein bisschen tragisch, weil er spielt so ein tolles Turnier und dann ähm, gelingt ihm heute einfach gar nichts, ja, nur eins von zehn aus dem Feld, ja, das das kann man ja lesen, die Stats, keinen Dreier getroffen. Und ähm, ja er hat, er hat auch wirklich zum Teil freie Würfe halt nicht getroffen. Es ist halt gibt mal so Tage, da fällt nichts. Ist natürlich dann blöd, wenn es dann in so einem Spiel ist. Campazzo hat jetzt zwar als Vorbereiter geglänzt, aber als Scorer auch nicht von daher. Ja, da waren da waren einfach die besten Spieler, die wichtigsten Spieler der Argentinier waren, hatten heute ähm, haben heute nicht so gut gespielt, wie sie hätten spielen müssen. Ja, weil wir auch schon Schon mal angemerkt haben, dass sie kein so tiefes Team sind und ähm, ja, die individuelle Qualität der Spanier eh besser ist. Von daher, ja, das, ähm, da, das hätte es dann, da hätte es dann irgendwie schon eine Campazzo- und Skola-Show sein müssen und die wurde es nicht.
0: Gerade, also Gabriel Deck war hier eindeutig der, glaube ich, der, der beste Spieler von den Argentiniern, der einzige, der wirklich beliefert hat. La Provitola hatte, glaube ich, dann relativ seine 17 Punkte noch gemacht, Ja, als sie dann so ein bisschen mit drankamen, aber auch nicht, nicht konstant gut gespielt. Ähm, 4 von 15 aus dem Feld. Noch mal. Also das ist auch nur äh, zum Einordnen nochmal der, 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 der Zahlen. Überhaupt, die drei, die drei Stars quasi. Ähm, zusammen sind das 7 von 36. Also das ja spricht Verbände Campazzo, Campazzo, Scola und Laproviva Scola. Ja, da, da, das, das fehlte. Das war echt schade, dass die Argentinier da einerseits nicht mit der, nicht mit der Verteidigung zurechtkamen irgendwie, dass da sie ihr Spiel nicht richtig entwickeln konnten und dann halt auch die im Verlauf weiteren Verlauf dann die, die Würfe nicht mehr getroffen haben, richtig? Ja,
1: die Spanier, die, das ist dann einfach auch die Erfahrung, ja. ähm, die viele Teams einfach nicht haben. Wie die Spanier, man hat gemerkt, die waren einfach richtig bereit für dieses große Spiel. Ja, sie haben ja schon mit einem mit einem um, großen Run am Anfang ja eigentlich schon die Weichen gestellt. Ja, was war das? 12 zu 2 oder so. Ähm, da waren, war ja äh,
0: gefühlt, nach dem stand danach 14 zu 13. Und auch, also da war gefühlt, der erste Run war so ein bisschen, war schon verpufft, aber dann haben sie halt gleich den nächsten hinterhergelegt auf ja, 23, 14, glaube ich, zuhalb, nach dem ersten Viertel.
1: Ja, aber da war, auch wenn Argentinien dann ab und zu nochmal rankam, ja, das ist ja oft so im Basketball, ne, ist ja ein Spiel der Läufe, ähm, ist halt so, aber äh, die Spanier waren halt wirklich alle bereit, also ähm, ja. Kompliment dann auch an die, ja, in Anführungsstrichen Ergänzungsspieler, ja, wie wie Rudi Fernandes, der eigentlich kein so tolles Turnier gespielt hat und dann heute trotzdem aufgetaucht ist, 11 oder Punkte
0: 10 Rebounds geholt,
1: ja oder oder die Hernan Gomez Brüder, ja also es waren jetzt nicht nur Gasol, Rubio und Jui, sondern es war es war eine Teamleistung und ja, ähm, ja man hat auch gesehen, wie viel Bewegung bei den Spaniern da abseits des Balls war, also das ist auch etwas, was man ähm, ja, was vorbildlich war.
0: Es war offensiv eigentlich. Ja. Es liest sich zwar nur aus den 95 Punkten mit, mit 20 Assists, ja, gute Zahl, aber ähm, man kann aus den Sets jetzt eigentlich nicht so herauslesen, finde ich, wie, wie, wie schön der Basketball teilweise auch einfach anzusehen war, dass sie da wirklich die freien Leute gefunden haben, sie haben die richtigen Cuts gespielt, die richtigen Pässe gespielt, ähm, wieder systematisch, äh, symptomatisch Markersoll, sieben Assists, äh, bester Passgeber und ja, also, das hat schon, es war völlig verdient heute. Und ja, durchaus überraschend, ja, auch nachdem sie vorgestern die 20 Minuten, äh, die 10 Minuten extra gespielt haben. Dafür hat man nichts gemerkt von irgendeiner Müdigkeit. Vielleicht so in der, in der dritten, vierten Viertel, als sie zweimal kurz zwei Aussätze hatten, wo sie jeweils in der eigenen Hälfte zweimal in Folge, also wirklich in Folge, den Ball verloren haben. Und die Argentinien daraus die Situation, ja, neun von ihren Turnover-Punkten gemacht haben. Aber da war das Spiel eigentlich schon, also fast schon entschieden. Ja. Auf, das erste, auf den ersten Aussetzer am dritten Viertel haben die Spanier sofort wieder mit einem Run reagiert. Und dann waren sie wieder 20. Und ja, es ging mit 19, 19 Punkten, glaube ich, ins letzte Viertel. Ähm, ja, da war das Spiel eigentlich schon durch. Und sie kamen ja auch nicht mehr auf, auf näher, mehr, weniger als 12 Punkte, wurde Rückstand auch nicht mehr.
1: Ja. Also, ich, ich habe jetzt, du hast verdient gesagt, ich habe jetzt eben, äh, war ich schon bemüht, das Wort verdient nicht zu sagen, weil ähm, für mich, wenn man im Basketball gewinnt, dann, dann, das, das ist dann immer der, der verdiente Sieger. Das ist nicht so wie im Fußball, wo du dich 90 Minuten hinten reinstellen kannst und dann irgendwie, dann irgendwie, dann irgendwie noch einen Sieg ermauern kannst oder so, sondern beim Basketball, du bekommst alle 24 Sekunden in der Regel den Ball und wusst, was damit machen. Also entweder, ja, ent, entweder du du ähm, führst die Angriffe richtig aus in der Offensive und triffst die Würfe oder oder machst es halt nicht. Entweder du verteidigst gut oder halt nicht. Ne? Deswegen ähm,
0: natürlich ist das verdient.
1: Ja, aber die Spanier waren halt vor allen Dingen deutlich besser heute als Argentinien.
0: Das wollte ich damit ausdrücken. Und bei einem also sagen wir so heute hat es Argentinien halt also wenn wir spielen heute nicht nicht verdient quasi ähm, weil ja, wenn wenn das Spiel jetzt mit einem oder zwei ausgeht dann haben sie ja beide quasi verdient dann ist es ja so eine Nuance wo man dann muss dann mal wo dann mal ein schwieriger Tipp in oder ein Tipp vom Schiedsrichter äh, nicht ein Tipp also irgendwie der Ball wird getippt und wo geht er dann hin das ist dann ja so ein bisschen Glückssache und das war ja heute überhaupt nicht der Fall ja, das wollte ich nur noch damit ja, klar,
1: klar, es gibt natürlich Momente, ähm, wo der Schied sich da dann so krass äh, eingreift ins Geschehen, ähm, dass, dann für, dass man dann vielleicht wirklich die Frage stellen kann, ob es verdient ist. Das war ja auch irgendwie beim Halbfinal Spanien gegen Australien so, habe hab ich ja angemerkt, ne, dass ich dort irgendwie ja halt einige Calls dann schon unglücklich fand aus Sicht der Australier, aber. Ja, Spanien, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob die Australier das so souverän gemacht hätten im Finale gegen Argentinien. Das, das glaube ich nicht.
0: Also, es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass die Spanier das heute so souverän machen. Ja. Viel, also dadurch, dass es das jetzt wirklich so deutlich war, haben wir eigentlich im Finale an sich gar nicht mehr so viel zu sagen. Denn Spanien war das klar bessere Team hatte die besseren Einzelspieler heute und eigentlich ja. auch das bessere Team, hat ihren Gameplan durchgezogen. und Wir könnten natürlich
1: jetzt noch mal jeden Spieler dieser ja, goldenen Generation, kann man sagen, die sich die noch einen weiteren Titel jetzt äh, hinzugefügt hat, jetzt noch mal einzeln erwägen, erwähnen und loben, aber ähm, das machen wir jetzt mal aus Zeitgründen nicht.
0: Die neuen Spieler, die gespielt haben, die kennen wir ja auch alle, also ich glaube fast alle. Ähm, wirklich gut. Und wir sehen sie dann nächstes Jahr bei Olympia. Das ist ja noch so ein Punkt, der, ähm, was ich vorhin gesehen habe, Markus Solz, Volksbilanz, die können wir jetzt auch nicht aufzählen hier. Neben dem NBA-Titel diesen Sommer ähm, jetzt Weltmeister das Einzige, was ihm eigentlich noch fehlt, zweimal Weltmeister, zweimal Europameister, ähm, das mache ich doch fast, wäre noch ein Olympiasieg. Da sind sie mal, da ist er mal Zweiter geworden. Mal ähm, sehen, ob sie da nächstes Jahr mit ihrer Mannschaft, die jetzt hier so steht, vielleicht noch ein bisschen verstärkt, weil ja, mit Kolom, mit äh, Rab Rabaseda Seda und Bayran spielen da ja auch drei Leute, die eigentlich nicht spielen und die zu zwei Drittel uns auch kein Begriff sind eigentlich.
1: Ja, ähm, ja das wird dann nächstes Jahr interessant werden, ist jetzt äh, zu früh darüber zu sprechen, ja man muss erstmal abwarten, <lacht> wie die Saison läuft, ja, ob wir wirklich dann alle spielen können. Ja. Aber ja, klar, Olympiagold fehlt und da waren sie ja schon einmal sehr nah dran. Ich, was war, wann war das nochmal? War das 2012 in London? Da hatten sie ja, auch die, ja. am, die Amerikaner ja auch am Rande einer Niederlage. Aber dann, äh, ja, da werden sie dann nochmal angreifen können. Äh,
0: Wobei wir dann ja auch von einem etwas anderen, noch etwas anderen äh, amerikanischen. USA Team
1: ausgehen, ja klar. Richtig.
0: Ähm, und noch was, was noch? Ich habe ja, glaube ich, vor, beim Viertelfinale oder beim Halbfinale schon gesagt. Ähm, so ein bisschen die goldene Generation von Spanien, klar, hier mit Fernandes und so, äh, mit Gasol vorne ran, die werden nicht mehr ewig lang spielen, aber es kommt ja schließlich auch einiges aus, der, aus dem U20-Bereich nach. Da, ähm, Sorgen muss man sich da nicht machen, dass die Spanier in den nächsten Jahren ganz von der Bildfläche verschwinden. ja und, Andererseits,
1: es ja, sind natürlich dann, du sagst, das U20, U18, U16, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, die sind natürlich auch sehr jung, ob die dann schon bereit sind, sofort, ähm, wenn Gasol und Fernandes äh, zurücktreten, das muss man mal abwarten. Also ich sehe da vielleicht schon irgendwie so eine, so eine kleine Lücke bei den Spaniern so im, also die, die jetzt so im Alter sind von, ja, 22 bis 28, da haben sie jetzt nicht so viele. Oder? Also da, immerhin
0: zweimal Herrn haben kommen ist in dieser Altersklasse.
1: Die die, die ragen da heraus, genau, ähm, ob das Superstars werden wie Gasol und Rubio, muss man erstmal abwarten. Klar. Also ich glaube, die Spanier werden sicherlich auch mal irgendwie in ein kleines Loch fallen, aber wo dann wo dann andere europäische Teams besser sind, wie zum, wie vielleicht die die Franzosen, die haben auch einige Spieler jetzt in die dann ein gutes Alter kommen vielleicht sogar die Deutschen Serbien aber jetzt im Bin Moment ja,
0: viele Teams klar. Status Quo ist das Spanien ja
1: die beste europäische Mannschaft ist zurzeit. und ähm, ja
0: mal sehen wie das hinkriegen ob die ganz Alten jetzt die die Routines noch so ein bisschen was an die ja, diese nachführende Generation, die jetzt noch nicht im Profialter quasi ist, im äh, richtigen nicht im Profialter ist, raus, äh, weitergeben kann, die nur zusammen auf dem Parkett stehen werden teilweise. Marc Gasol kann ja noch ein paar Jahre spielen, wenn man sich äh, Luis cola anguckt. Du hast eben Frankreich ja schon mal angesprochen und wir haben auch über Australien geredet eben. Für Australien ist es jetzt ganz bitter, nach Olympia 2016, auch 2019, der vierte Platz, diesmal nicht ganz so krass das Spiel, sondern schon im Halbfinale ja ihren Ihren, ihr Trauma erlebt. Aber Frankreich hat sich durchgesetzt nach einem ja, abwechslungsreichen Spiel, was ein bisschen weniger offensiver 67 zu 59 für die Franzosen, die damit ihren dritten Platz von 2014 verteidigt haben. Also Gerade in der ersten Halbzeit war mein Eindruck, dass das äh, eine relativ klare Sache für Australien wird, weil sie das Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten. Es also stand zur Halbzeit ähm, ja, nur 30 zu äh, 21, aber trotzdem waren es die 21 Punkte von Frankreich, die ja schon beeindruckend wenig waren, sozusagen. Aber dann, ja, dann was ist dann passiert?
1: Ich weiß auch nicht, ähm, aber was den Australien dann vielleicht auch das Genick gebrochen hat, ist, dass sie in der ersten Halbzeit, du sprichst es an, da waren sie klar besser und die Franzosen, die haben wirklich so schlecht gespielt, so schlecht getroffen, ähm, dort haben es die Australier eigentlich verpasst, eine noch größere Führung herzustellen. Und dass dann die Franzosen mal irgendwie dann mal sich sagen, gut, so ein Mist können wir jetzt nicht weiterspielen, wir reißen uns jetzt mal zusammen, das war ja irgendwie auch klar. Ähm, ja, aber dann dann war halt Australien, waren die es halt, die es total eingebrochen sind. Ich glaube, Frankreich hat innerhalb von ein paar Minuten 15 Punkte aufgeholt, und, ähm, ja, also, wenn man da vielleicht dann hervorheben kann, sind mal wieder Fournier und De Colo und die haben es dann gemacht letztlich.
0: Und wenn man dann einmal so einen riesen Einbruch hat, dann sind sie ja erstmal ein bisschen drangeblieben, haben das Spiel wieder offen gestaltet, aber am Ende war es zu wenig. Und dann hat Frankreich nochmal nachgesetzt und ist dann, ja, in den letzten fünf Minuten weggezogen ja sehr schade für Australien <lacht> denn also alle vier Mannschaften hätten eigentlich eine Medaille verdient gehabt wenn wir von verdient reden äh, ja
1: klar die Australier allein durch das Halbfinalspiel richtig ja. das war
0: so so krasser Fight so ein, so ein geiles Spiel können Sie einfach sagen dass sie da schon schon, schon sehr gerne oder dass ich ihnen gerne eine Medaille gelungen habe die Franzosen ähm, auch wenn sie relativ wenige Key Player hatten mit Gidekoro, mit Fournier, mit ähm, Rudi Gobert. Trotzdem haben sie auch ein starkes Turnier gespielt und äh, auch äh, also kann man sich jetzt nicht beschweren, dass sie Dritter geworden sind. Klar,
1: und mehr als ich ihnen eigentlich zugetraut äh, habe, weil ich ja. habe hab so Leute wie, wie Batum oder Fournier ähm, ja vor dem Turnier eigentlich auch unterschätzt, weil ich weil sie halt, ähm, gut, Batum war vor zwei Jahren nicht dabei, aber aber ne generell die Franzosen, weil die einfach vor zwei Jahren so eine schlechte EM gespielt haben, aber jetzt, jetzt waren sie halt, ähm, ja, alle da und hatten auch Rudi Gobert, ähm, der hat vielleicht heute nicht mal so viel, ähm, Einfluss gehabt aufs Geschehen, aber insgesamt natürlich, äh, ja, schon stark, was die Franzosen geleistet haben. Ähm, ja, durch die Bank. Auch so Leute, auch so Leute halt wie Frank Nilikina, ja, das ist ja, von dem hat man ja, haben die meisten ja gar nicht erwartet, dass er, dass er so eine, so ein tolles Turnier spielt. Weil ihn halt auch viele aus der NBA kennen, wo er halt ein Sorgenkind ist. Ähm, die ja.
0: Statistiken heute Nachwache auch Sorg. also eine Sorgen. Also allein das ähm, Spiel gegen Frank, äh, gegen die USA, das hat ja, also allein dafür hat er schon einen eine Medaille verdient sozusagen. Äh, nee, also das hat ja sein Turnier schon ausgemacht und nach der anderen Spielen auch gezeigt.
1: Insgesamt können wir aber auch festhalten, dieses Spiel war leider nichts zu vergleichen mit dem äh, Aufeinandertreffen der beiden in der Zwischenrunde. Ähm,
0: ja, das, das stimmt, ein ganz anderes war, Spiel.
1: Das war ein Qualitätsabfall um drei, vier, fünf Klassen, ich weiß es nicht, Stufen.
0: Ich weiß halt auch eigentlich nicht, also was jetzt ein Punkt ist, den ich die ganze Zeit schon auf dem, auf dem Schirm hatte, im Prinzip gab es ja jeden, also haben die Teams jeden zweiten Tag gespielt jetzt. Und ich glaube nicht nur im Prinzip, sondern ähm, sie haben es. Bis auf manche Teams, die dann, glaube ich, sogar drei Tage oder die ja drei Tage Pause hatten zwischen Zwischenrunde und äh, K.O. spielen. Aber das ist mit 32 Teams schwierig, aber eigentlich müssten sie den Turnierplan noch einen Tick entzerren. Also ich Zumindest würde ich das an, die, an der Hand des Spiels jetzt hier nochmal resümieren, dass die ähm, Mannschaft vielleicht doch noch einen Tag mehr Pause gebraucht hätte oder zwei. Ähm, ist ein bisschen ja. schade.
1: Ist halt bei der Diskussion um den Terminkalender halt so, dass, ähm, ja, wir jetzt eigentlich ja schon, dass jetzt schon demnächst wieder die Vereinssaison beginnt. Also müsstest du dann eigentlich mit der WM dann noch früher anfangen. Ähm, <lacht> aber dann haben die Spieler ja fast gar keinen Urlaub. Also es ist schon schwer und ich habe ja. ich habe es auch in Erinnerung von von Tun, von Weltmeisterschaften noch vor so zehn 12, 14 Jahren also so Anfang der 2000er wo ja ähm, täglich gespielt wurde zum Teil in der Vorruhe, ja, also dort hat man schon hat man das schon besser gemacht aber war, ja, ich, bei der, der Europameisterschaft
0: waren es so immer fünf Spiele in sechs Tagen, zumindest so Anfang der 2000, also 2011, kann ich es noch aus Erinnerung sagen. Ja. ja, das ist ja. Aber dann gab halt zwei mal
1: Jahren auch so, das waren da, glaube ich, fünf Spiele, fünf Vorrundenspiele in sieben Tagen.
0: Genau, ja, hat sich ein bisschen entzerrt, vielleicht auch. Das so.
1: war, weiß ich noch ziemlich genau, weil wir hatten dort zwei Off-Days in Israel, von daher müsste das hinkommen. Ja. K.O.-Runde dann auch so jeden zweiten Tag gespielt, ja so ein Turnier soll ja auch nicht vier Wochen dauern. Es ne? nee, ist das nicht ist so klar. einfach.
0: Optimieren. Aber gerade auch, weil wir in China ja auch oder auch bei den, den quer durch Europa verteilten Europameisterschaften immer so lange Reisewege haben. Wenn man jetzt innerhalb von, damals bei mir in Litauen war, da waren die Teams dann ja relativ schnell auch zwischen ihren Spielorten gewechselt. So wie wir als Begleiter quasi. Das ist natürlich das in China, China anders
1: jetzt. Ne? Da, da hast du dann schon extreme Entfernungen zum Teil ja. gehabt. Das ist
0: also gut, es war für alle gleich, von daher ist das jetzt noch so ein kleiner Nebenfakt.
1: Aber klar, die Auszahler, wenn ich so einen Patty Mills sehe, der ja auch heute passenderweise ähm, nicht ganz so gut gespielt hat im Vergleich zu seinen bisherigen Leistungen, die Auszahler haben natürlich auch äh, äh, 50 äh, harte Minuten in den Knochen.
0: Ja. Was man dann wieder Freitag. In, in, Spa ja, in Spanien halt wirklich super hoch anrechnen muss, dass man davon nichts quasi gemerkt hat, außer also vielleicht diese kurzen zwei Aussätze, aber die waren vielleicht auch wirklich dann nur noch mehr im Kopf, als dass sie in den, in den Knochen waren. Ähm, ja. Das muss man schon sagen und das ist ja auch, sie sehen nicht das jüngste Team. Vielleicht noch ganz kurz der, der, ähm, der Vollständigkeit halber, die USA ist siebter geworden gegen Polen, die Serben sind fünfter geworden gegen Tschechien ja, und ich glaube, wir können dann fast das Turnier schon abschließen, und zwar noch mit ein paar Ehrungen. Und ja, ich weiß nicht, wie oft es das schon gab, in der fünf, besten Fünf des Turniers, kein einziger Amerikaner, was ja auch völlig nachvollziehbar ist bei dem Spiel, aber ähm, ja, drin sind Bogdan Bogdanovic, Évon Foyer, Marc Gasol, Louis und als MVP dabei Ricky Rubio. Nachvollziehbar für dich?
1: Eine Sache, die, die ich, über die ich immer wieder verwundert bin, das war auch vor zwei Jahren bei der EM schon so. Dieses All-Tournament-Team ähm, <lacht> ist, ist wahrscheinlich, wäre ähm, für die Medien, also, also für die Leute, die abstimmen, Wäre dieses Team wahrscheinlich gar nicht wählbar gewesen, weil weil ich dort drei Guards drin sehe, mit Rubio,
0: ja.
1: Fournet und Bogdanovic und nur zwei Forwards. Und ich mir sicher bin, dass bei solchen Abstimmungen ähm, zwei Guards gewählt werden und drei Forwards. Also ich weiß auch nicht, ob dann dann, ob man, ob die Fieber dann die Ergebnisse sieht und dann danach noch ihr eigenes Ding dann draus bastelt oder ähm, ich also weiß nicht, das, das finde ich mal kurios. Funktioniert,
0: wenn jetzt angenommen, alle Guards kriegen 33,3%, alle drei, die jetzt drin waren, haben jetzt 33,3% der Stimmen. Und kein anderer hat irgendeine Stimme gekriegt. Und bei den Forwards hat sich das Ganze vielleicht auf... Hat, haben 50%, äh, nee, bis wir drei gekriegt haben, hm, haben Gasol und Skola jeweils 40% gekriegt und die anderen haben halt irgendwie alle so eine Stimme gekriegt. Die, also, ich
1: verstehe, was du meinst, aber ich das kann das hinhaut, mir andere, andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das jetzt so ähm, eindeutig dann auf die drei Guards verteilt hat, weil ähm, nein absolut nicht. weil es ja auch noch so viele andere gute Guards bei in dem Turnier gegeben hat, wie Mills, wie äh, Thomas Satoranski. weißt du, dass, ähm, ich kann das gar nicht glauben, aber letztendlich ist es ja auch eigentlich total egal, und ähm, <lacht> <lacht> ich, ich, ich fand es nur einfach interessant, ich wollte es anmerken, und ähm, zum MVP finde ich auch nachvollziehbar, dass es Rubio geworden ist, jetzt nicht vielleicht äh, vielleicht nicht wegen der Spiele heute und Halbfinale insgesamt, aber halt über den Turnierverlauf war für mich Rubio besser als Gasol, weil ähm, Gasol auch Probleme hatte über den Großteil des Turniers ähm, bei, bei Würfen aus der Distanz, ähm, was jetzt im Nachhinein total egal ist, weil ähm, was in Erinnerung bleibt, sind seine Leistungen heute und von Freitag. Ja. Und ähm, Rubio natürlich auch als Point Guard äh, sehr stark gespielt hat, also nicht nur nicht nur mehr gescored als Gasol, sondern auch sechs Assists. Ähm, gut, Gasols Zahlen kann man jetzt, die Rebound-Zahlen, die kann man jetzt auch, sind, ja, die sind jetzt vielleicht als solche gar nicht so aussagekräftig, weil er auch noch einen so großen Wert hat, auch als, als Ausboxer und so weiter, ich verstehe das, <lacht> aber ähm, auch von den Statistiken her ist ist Rubios Wahl gerechtfertigt.
0: Ja, also nachdem es ja auch wirklich Jahre, lange Jahre ist, ja, was ist eben bei die Nilikia, nili, na, Bei Franzosen genannt. nili genau. ja. Namen ehrlich nicht mehr. Ich, äh, bis zu Olympiakrieg vielleicht hin. Ähm,
1: ist auch ein schwerer.
0: Ja, danke. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, als Sorgenkind. So ein bisschen war, glaube ich, Rubio auch NBA-Sorgenkind, Verletzungen und so. Äh, nachdem er ja sehr jung schon sehr gehypt war und ach, so ein bisschen... Der, der der vor zehn Jahren oder so so freut es mich jetzt dass er jetzt dass er damit auch noch mal eine eigene Auszeichnung gekriegt hat und, und wir haben es ja eigentlich gesagt eigentlich hat Spanien keinen MVP-Kandidaten dabei so richtig mit äh, Gasol und mit äh, Rubio haben sich jetzt zwei in gerade im Halbfinale und Finale so ein bisschen noch ausgestellt. wobei ja äh, Rubio im Halbfinale vielleicht sein schwächstes Spiel gemacht hat war das, das Halbfinale ja ähm, trotzdem wenn man es am Spanier gibt, ja die beiden und Gasolz war halt jetzt wirklich nur, war wirklich nur zwei Spiele, ist richtig, richtig super. Und Rubio hat das Team schon die ganze Zeit gut getragen.
1: Für Rubio natürlich ja auch eine tolle Auszeichnung, ne, so ein MVP zu werden von der WM. Ich bin jetzt auch als NBA, also vorwiegend NBA interessiert, da bin ich natürlich jetzt auch gespannt, wie er ja das jetzt auf die NBA überträgt, wo Du sprichst es an, jetzt Sorgenkind wäre jetzt vielleicht doch übertrieben, aber ja, auch dort sind seine Schwächen ja bekannt. Ähm Und ja, aber was Phoenix, wo er jetzt unterschrieben hat, braucht, ist auf jeden Fall so ein, so ein richtiger Point Guard, so ein Floor General. Sie haben ja junge, talentierte Scorer, aber vielleicht ist Rubio tatsächlich das Puzzleteil, damit es da wieder aufwärts geht. Werde ich beobachten.
0: Ja, Topscorer der WM ist übrigens unser guter koreanischer Freund Gunnar Arag geworden. Ähm, 23 Punkte pro Spiel. Geil. Ganz knapp vor Bogdan Bogdanovic <lacht> mit 22,9. Äh, also wenn Willen, der noch keinen
1: neuen Vertrag hat, dann ist das aber jetzt ein, ein Fund.
0: <lacht> Schauen wir mal, ob er in China ein äh, Korea bleibt. Oder ob wir noch jemals irgendwas von ihm hören. Oder ob er ein one Head wonder war hier bei, der Turnier, bei dem Turnier.
1: Meiste Assists pro Spiel Dennis Schröder mit
0: 9,4. Ja, über das deutsche Team reden wir jetzt nicht nochmal. Ähm, naja, aber, aber, aber,
1: aber wenn wir schon bei äh, Individual Leaders sind, ja. dann kann man da ja auch mal was Positives nennen aus deutscher Sicht.
0: Mhm. Dann bleiben wir in der Vollständigkeit halber. Unser Gunnar Ra ist auch bester Rebounder beim Schnitt geworden mit 12,8 Rebounds pro Spiel.
1: Ja. und auch die
0: meisten Minuten pro Spiel <lacht> hm, wie, kommt das wohl? Also, wie hängt das wohl alles zusammen Fragen über Fragen ja. das war die WM Platz 18 für die deutsche Mannschaft Frankreich holt Bronze Argentinien holt Silber Spanien holt Gold wer darauf gewettet hat ist jetzt bestimmt ein reicher Mann oder eine reiche Frau was bleibt davon von dieser WM es hat viel ja, Spaß gemacht. Hatten, wir hatten zwei
1: tolle Wochen. Ne? Es waren jetzt zwei, ne? Zwei tolle ja, Wochen. 16 Tage. Mit, ähm, mit sehr viel Basketball, äh, mit sehr viel Live Basketball dank äh, Magenta Sport.
0: Ähm, Vielen Dank dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da stimme ich zu. Und ja, es war einfach interessant, auch zu sehen diese verschiedenen ja die Philosophien mit NBA und Fieber ja so also es ist äh, man hat tatsächlich gesehen dass ja es einige N schon schon einige NBA Spieler gab die auch jetzt äh, bei der WM dominiert haben aber nicht ganz so krass wie ich das jetzt ähm, bei den vergangenen äh, Fieber Turnieren in Erinnerung habe also Europameisterschaften Weltmeisterschaften ja da waren auch wirklich viele ja sehr gutes Spiel sehr gute Leistung gebracht wurden von Spielern die äh, in der Euroleague spielen oder im Eurocup von daher diese Qualitätsunterschiede ähm, hab, hat man jetzt ja gar nicht so gesehen finde ich
0: ähm,
1: Ja, also gerade ja.
0: das ist ja das beste Beispiel dass man auch in der Euroleague wirklich stark spielen kann interessant übrigens noch mal, um äh, jetzt schon den Blick in vier Jahre zu werfen ähm, Japan 2006, Spanien Weltmeister, China 2019, Spanien Weltmeister, 2023 Philippinen, Indonesien und Japan. Das wird auch sehr spannend, wie das ganze dann so organisiert ist und so. Aber das ist noch weit hinten. Aber mal gucken, ob die Spanier ihren Asien, ihr Asien Triple holen können. Einmal gab es schon WM 78 in den Philippinen. Damals hat Jugoslawien gewonnen gegen die EU der SSR. und Die werden im Titel beide nicht verteidigen, oder, die werden das Endspiel beide nicht erreichen.
1: Das ist ja auch irgendwie <lacht> komisch, ne, dass es zwei WMs in Folge in Asien gibt, aber gut, in China haben wir jetzt gesehen, die Basketballbegeisterung ist da, die Hallen waren gut gefüllt, selbst ohne Beteiligung des Gastgebers, von daher will ich da ja. jetzt nicht drüber meckern.
0: Nein. Ähm, das ist, da kann man jetzt nichts gegen sagen, politisch müssen wir das Ganze nicht beurteilen, da sind wir hier nicht an der richtigen Stelle. Und ich sehe gerade, Argentinien hat ja 2002 auch schon verloren, das Finale. Damals nach Verlängerung. Oh. Ja, mal gucken, ob die Argentinien so schnell wieder eine Chance haben werden. Aber gut. Wir freuen uns jetzt, in neun Tagen geht die Basketball-Bundesliga los. Wann? Ähm, Anfang Oktober geht es dann mit Eurocup und Euroleague los. Wann geht die NBA los? Das habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Mitte Oktober.
0: Mitte Oktober ihr könnt, äh, wenn ihr noch nicht, wenn ihr jetzt die Pause überbrücken wollt, äh, macht mit bei unseren spielen für NBA und BBL. Die sind offen zum Teilnehmen bereit. Ähm, kann man sich jetzt wunderschön einstimmen und ja, wir freuen uns, dass der Basketball keine lange Pause macht. Jetzt singen jetzt noch ein bisschen Champions, Champions und
1: ja. Das hätten wir für beide singen können übrigens. Das stimmt.
0: <lacht> das äh, hätten, ja. Das, ich weiß nicht, ob die Argentinier singen, aber die Spanier haben es gesungen. Dazu auch noch, dann noch die kleine Anmerkung vielleicht.
1: Die Argentinier äh, singen auch sehr gerne. Das fand ich auch toll bei diesem Turnier übrigens, ja. by the way, von feins ähm.
0: Ja, das stimmt. Also das kann man vielleicht nochmal wirklich am Ende sagen, du hast eben gesagt, die Hallen waren voll. Man hört aber auch heute noch, dass. Das, äh, die, die, die Sohlen auf dem Parkett. Und ähm, aber heute war so ein bisschen mehr, war vielleicht sogar ein bisschen noch mehr, ein bisschen mehr Stimmung als die ganze Zeit. Ähm, da haben die beiden, waren schon zwei relativ gute Fangruppen, die dann da ein bisschen bisschen Lautstärke reingebracht haben.
1: Aber jetzt habe ich dich mal wieder unterbrochen. Du wolltest ja gleich eben noch irgendwas anfügen.
0: Ja, ähm, ich wollte anfügen, dass We are the Champions nicht gespielt wurde und ähm,
1: ja. Das ist immer ein Plus. Das ist äh,
0: eine sehr schöne Sache, die wir am Basketball haben. Jetzt könnte ich noch mehr lustige Stats abrufen, auf, auf, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Wer sich die Weltmeister der letzten Jahre anguckt, sieht, was ich meine. Also der letzten 18 Ausgaben von der WM. Ich sage danke an dieser Stelle nochmal an Louis und Eddie, die uns hier im Podcast begleitet haben. Danke an euch fürs Zuhören und natürlich danke dir, Simon, für ich weiß nicht, wie viele WM-Stunden wir beide jeweils geguckt haben, aber es waren sehr viele Stunden.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir beide werden uns ja vielleicht dann auch hin und wieder mal wieder wiederhören. Ähm, weiß man nicht, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, jetzt äh, einen Tag verschnaufen und dann müssen wir mal ganz dringend auf die Bundesliga gucken. Äh, ja. Also ich zumindest für meinen Teil.
1: Wobei <lacht> ich natürlich jetzt dann äh, demnächst wieder mehr mit äh, Sven und Dominik die NBA ähm besprechen werde. Ähm, da vielleicht auch an dieser Stelle ein bisschen Werbung für unseren NBA Podcast The Huddle, der dann ja mit der Saisonvorschau dann demnächst auch schon wieder weitergehen wird. Also es äh, gibt kein Ende.
0: <lacht> das ist das Schöne dran an diesem Jahr. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt bis durchgehend Sommer oder Juni 2021 Basketball. Denn der nächste Sommer wird ja auch durchgespielt quasi mit Olympia-Qualifikationsturnier und Olympia. Und dann ist ja schon wieder Vorbereitung auf die nächste Saison. Also keine, keine langen Pausen mehr bis zur Europameisterschaft. In diesem Sinne danke für die WM, danke fürs Zuhören nochmal und wir hören uns wieder. Bis bald.
1: Ciao, ciao.